0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Bây giờ là chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.
2: Chính phủ chính thức bỏ thi thăng hạng về chức.
3: 7 địa phương có nguy cơ ùn tắc đăng kiểm.
2: Trong phần tin thế giới có những tin chính. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh việc tăng cường quan hệ với ASEAN.
3: Gia tăng số ca COVID-19 ở Indonesia, Malaysia. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn trong khuôn khổ chuyến công tác dự hội nghị cấp cao kỷ niệm asean Nhật Bản ngày 16 tháng 12 năm 2023, tại Phủ Thủ tướng Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm và cùng Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành hai nước, đây là cuộc hội đàm thứ sáu của Thủ tướng hai nước trong hai năm qua và là lần thứ hai trong năm 2023. Tại hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh việc Nhật Bản tổ chức hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN Nhật Bản vào dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN Nhật Bản. Thủ tướng Kishida Fumio cảm ơn sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và bày tỏ sự tin tưởng, sự tham gia đóng góp tích cực của Đoàn Việt Nam sẽ góp phần quan trọng vào thành công chung của hội nghị trên tinh thần tình cảm chân thành, tin cậy, thực chất, hiệu quả. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi ý kiến và nhất trí sẽ cùng phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo sát sao các bộ ngành để cụ thể hóa các nội dung tại tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới, vừa được lãnh đạo cấp cao hai nước thông qua cuối tháng 11 vừa qua. Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã cùng chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác ODA giữa hai nước, gồm công hàm trao đổi khoản vay lần thứ tư, dự án xây dựng điều sát đô thị thành phố Hồ Chí Minh đoạn bến Thành Suối Tiên. Công hàm trao đổi dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực và công hàm trao đổi dự án cung cấp trang thiết bị cho bệnh viện ca với tổng trị giá đạt khoảng 42,3 tỷ yên, tức là gần 300 triệu đô la Mỹ.
3: Chiều cùng ngày tại Tokyo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Diễn đàn Hợp tác Lao động Việt Nam-Nhật Bản. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh việc tổ chức diễn đàn là diễn đàn quốc gia đầu tiên về lao động được tổ chức ở nước ngoài. Sự kiện càng có ý nghĩa khi hai nước vừa thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thủ tướng ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực quyết tâm và chúc mừng những kết quả tích cực đạt được của các bộ, ngành, cơ quan nhất là ngành lao động, các địa phương, các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp hai nước cùng toàn thể người lao động Việt Nam tại Nhật Bản, đóng góp thiết thực hiệu quả vào sự phát triển của mỗi nước, cũng như củng cố tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Thủ tướng mong muốn thời gian tới, hợp tác trong lĩnh vực lao động giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển tốt hơn nữa, không chỉ là việc gia tăng số người lao động hay chất lượng nguồn nhân lực sang Nhật Bản làm việc, mà còn đạt được những kết quả thực chất khác trên các phương diện phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giao lưu nhân dân.
2: Chiều ngày 16 tháng 12 tại phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, gặp mặt những nhà tài trợ tiêu biểu tấm lòng vàng tâm huyết với sự nghiệp an sinh xã hội, có đóng góp tích cực cho các hoạt động vì trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2023. Phó Chủ tịch nước biểu dương Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, tiếp tục đổi mới nội dung, cách thức hoạt động, vận động được khoảng 110 tỷ đồng, hỗ trợ cho hơn 125.000 lượt trẻ em đặt chỉ tiêu đề ra trong năm 2023. Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam ngày càng phát triển lớn mạnh, thể hiện nỗ lực to lớn, đóng góp nhân văn của những tấm lòng nhân ái, có phần chung tay tạo nên một hình ảnh đẹp về sự chăm lo của Đảng, Nhà nước xã hội đối với trẻ em. Phó Chủ tịch nước mong muốn trong thời gian tới, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp tục nỗ lực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, cách thức vận động phù hợp với tình hình mới. Ngày càng huy động được nhiều tấm lòng nhân ái, lan tỏa ý nghĩa hoạt động của quỹ để chăm lo cho trẻ em một cách căn cơ, bền vững.
3: Chính phủ đã chính thức bỏ thi thăng hạng viên chức thay vào đó sẽ xét thăng hạng. Quyết định này không chỉ giảm áp lực cho các viên chức mà tiết kiệm chi phí cho ngân sách nhà nước. Đó là một trong những nội dung đáng chú ý trong Nghị định sửa đổi một số điều về tuyển dụng và quản lý viên chức vừa được chính phủ ban hành. Với nghị định này, viên chức được đăng ký sự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện. Theo đó, viên chức phải được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nghiệp vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt, không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật, có năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp.
2: Thưa quý vị, Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay Việt Nam có 7 đoàn học sinh tham dự Olympic khu vực và quốc tế với 36 lượt học sinh tham gia. Kết quả tất cả các thí sinh của các đoàn đi thi đều đoạt giải, với 32 huy chương và 4 bằng khen. 7 đoàn học sinh Việt Nam tham dự các kỳ thi, gồm 1 đoàn tin học tham dự Olympic khu vực châu Á-Thái Bình Dương, 1 đoàn vật lý tham dự Olympic khu vực châu Á, và 5 đoàn tham dự Olympic quốc tế là toán, hóa học, sinh học, vật lý và tin học. Các đoàn học sinh Việt Nam đã đạt được kết quả xuất sắc khi tất cả các thí sinh đi thi đều đoạt giải với 8 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 12 huy chương đồng và 4 bằng khen. Với thành tích này, các đoàn học sinh của Việt Nam dự thi năm nay tiếp tục giữ thành tích trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất
3: theo trung tâm thông tin du lịch cục du lịch quốc gia báo the sydney morning hera của úc mới đây đã đề xuất việt nam là một trong 5 điểm đến lý tưởng nhất để bắt đầu một kỳ nghỉ tuyệt vời trong dịp năm mới theo báo này tháng 1 ở việt nam là thời điểm khí hậu tuyệt vời không khí mát mẻ có phần xe lạnh cùng với tiết trời nắng đẹp dễ chịu với thắng cảnh thiên nhiên nhiều di sản được thế giới công nhận và cả những giá trị lịch sử văn hóa đậm nét. Đó là lý do Việt Nam trở thành điểm đến yêu thích của rất nhiều khách du lịch quốc tế, không chỉ trong dịp đầu năm mà suốt 4 mùa.
2: Và trên mảnh đất hình chữ S này, Hà Nội của chúng ta, theo ứng dụng đặt phòng có đối tác tại hơn 220 quốc gia vùng lãnh thổ, booking.com mới công bố, đã nằm trong danh sách 10 điểm đến trong nước, được khách Việt ghé thăm nhiều nhất dịp Tết Dương 2024. Hà Nội có nguồn tài nguyên du lịch phong phú với gần 6.000 diện tích lịch sử văn hóa và hơn 1.700 di sản văn hóa phi vật thể. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, kỹ thuật, du lịch, phụ trợ được xây dựng đồng bộ chất lượng, chuyên nghiệp. Cùng với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng là điểm đến được khách du lịch tìm kiếm nhiều nhất, cho thấy mức độ quan tâm nhất định của người Việt đối với kỳ nghỉ trong thành phố. Các điểm đến còn lại nằm trong top 10 là Hội An, Đà Lạt, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Phú Quốc, Nha Trang, Sapa, Mũi Né. Năm trong số 10 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất là những thành phố biển, cho thấy khách du lịch Việt vẫn đặc biệt yêu thích loại hình nghỉ dưỡng gần biển vào mùa đông.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến vùng đất ô riêng kinh đô nhà nước Văn Lang xưa với bề dày lịch sử thì đó chỉ có thể là hạ mỗ thuộc huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội Ở đây món cháo xe truyền thống của người dân làng Hạ Mỗ Nước tiếng gần xa Không chỉ bởi hương vị Mà còn độc đáo bởi cách thưởng thức món ăn Mời quý vị cùng tìm hiểu qua bài viết sau
4: đây Cháo xe là món ăn lâu đời Tại làng Hạ Mỗ Mà không một nơi nào có được Với tên gọi độc lạ Và cách thưởng thức có một không hay Trong văn hóa ẩm thực châu Á hay châu Âu Thông thường khi nói về cháo Người ta sẽ nghĩ ngay đến món ăn bằng thìa chứ ăn bằng đũa như cháo xe thì là lần đầu tiên gặp cháo xe gây ấn tượng từ tên gọi hình dáng cũng như cách chế biến và hương vị mặc dù nguyên liệu chính để làm nên món ăn này khá đơn giản thường là gạo tẻ và xương lợn thế nhưng quy trình làm nên thành phẩm thì khá cầu kỳ cháo xe phức tạp ở nhiều công đoạn người đầu bếp phải tỉ mỉ và kỹ lưỡng từng bước một để kết hợp hoàn hảo những gia vị và nguồn nguyên liệu với nhau bà Đinh Thị Thanh làng Hàm Mỗ huyện Đan Phượng chia sẻ về cách làm món cháo xe. Tại vì cái nằm cái nồi cháo này thì nó cũng hơi cầu kỳ một chút. là khi mà nếu như là cái cháo sườn thì người ta chỉ lấy
1: xương, người ta lấy gạo, người ta bung lên thôi. Nhưng cái cháo xe này thì phải qua quá trình là mình ngâm 12 tiếng. Xong sau đấy thì mình sẽ đi nghiền, nghiền thành bột nước. Mình cho vào một cái túi vải mình lọc làm sao cho nó khô. Mình cho một tí nước nóng vào mình hai tay mình thấu, thấu làm sao cho nó nhuyễn, nhuyễn, nó dẻo ấy thì là mình cái nối nước sương này mình xe vào là nó, nó chảy xuống để cho nó con xe nó chặt mà nó dẻo nếu như cái cái, cái bột mà nó không dẻo ấy thì nó sẽ bị vỡ ra nó
4: nát thì bát cháo nó sẽ không đẹp nó sẽ không Nơi Nước dùng có thể lấy từ bất kỳ phần xương nào rồi ninh ký trong nhiều giờ liền. Theo kinh nghiệm của những người đầu bếp lâu năm, thì phần ngon nhất vẫn là xương đuôi. Khi nếm thử nước dùng ngọt thanh mà không bị ngấy. Để thêm phần hấp dẫn cho món ăn, thì phần thịt lấy từ những miếng xương đã ninh kỹ sẽ được băm nhỏ và xào với hành khô. Nêm thêm chút gia vị để ăn cùng cháo. Đến nay, người dân hàm mố vẫn giữ truyền thống nấu cháo xe phổ biến ở các dịp tập trung ăn liên hoan như là hồi hè, việc sống, việc làm. Nồi cháo xe còn được nấu trong mỗi tổng kết sau mỗi công việc như việc hiếu, việc hì của từng gia đình. Nồi cháo xe đã trở thành một tục lệ gắn kết mọi người trong từng gia đình cũng như tập thể giám làng. Người Hạ Mỗ dù đi đâu cũng không quen được những hương vị hoàn hảo của một bát cháo xe đúng điệu. Trong tiết trời xe lạnh, được quay quần bên bếp lửa, thưởng thức bát cháo xe nóng hồi cùng tâm sự những câu chuyện đời thường thật ấm áp làm sao. Những du khách đến với Hạ Mỗ đều được cảm nhận hồn quê, tình cảm mến khách của người dân Hạ Mỗ qua hương vị của món cháo xe vạn xuân. Ông Võ Thành Sơn, du khách đến từ quận Tây Hồ, Hà Nội, chia sẻ.
0: À, món này nó nó rất là bình dị
2: nó dơm đạt rất là bình dị và nó chế biến rất là khéo trong nó, nó chế biến nó thể hiện vào cái cái kỹ năng cái kỹ xảo chế biến của cái người người làm nông người nông nghiệp cái xưa ấy người ta làm với bông lúa và người ta chế biến những món ăn ngoài những món ăn đông thường nấu cơm ra thì người ta làm cái món nó hơi cầu kỳ một tí đây là một sự cầu kỳ cầu kỳ vào những lúc nông nhà, người ta làm những món như này đấy ăn
4: Nói về nét văn hóa của Hạ Mỗ là một câu chuyện dài và ẩm thực nơi đây cũng vậy, nhưng món ăn đặc trưng được xem là đặc sản khá nổi tiếng và được lưu truyền qua bao thế hệ. Những loại bánh mang hương vị thơm ngon, ăn rất lôi cuốn, việc giữ gìn và làm ra những món ăn truyền thống để mọi người thưởng thức đã góp phần lưu giữ nét đặc sắc của văn hóa ẩm thực truyền thống của dân tộc. Ông Nguyễn Xuân Việt, công chức văn hóa xã Hạ Mỗ cho biết
0: ở Duy trì món ăn truyền thống thì những cái này thì nói thực ra là chúng tôi cũng đang gặp nhiều khó khăn trong cái việc này Đặc biệt là những cái món ăn truyền thống này thì trước mắt thì bây giờ chúng tôi đang đẩy mạnh về quảng bá Và hai nữa là mình phải đưa vào cái sản xuất mang tính chất là có cái tính chất chuyên nghiệp Và nó đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để cung cấp cho thị hàng Kết hợp với các báo đài để giới thiệu với nhân dân trên toàn cả nước để biết được những cái món ăn này bản thân xã chúng tôi thì cũng đang có xây dựng các trang về cha thông tin về trang du lịch thìó nên đấy toàn bộ tất cả về các sản phẩm sản vật của địa phương cũng như truyền thống văn hóa đồng thời là cái thế hệ trẻ là thế hệ học sinh thế mỗi một năm chúng tôi đều có cái hướng là giáo dục truyền thống lịch sử địa phương để cho các con học về lịch sử địa phương
4: Trải qua bếp bao thế hệ, người dân làng hạ mỗ vẫn yêu quý trân trọng, gìn giữ những món ăn mộc mạc. Đời sống ngày càng phát triển, đi cùng với đó là sơn hào hải vị, nhưng món ăn thơm ngon đắt tiền cũng không thể nào thay thế bát cháo, chứa chan hương vị quê nhà.
0: Cuối mùa đông năm 1946, cả Hà Nội sụp sôi trước vận mệnh của Tổ quốc. Một văn kiện mang tính cường lĩnh quân sự, có giá trị lịch sử xuyên thời đại, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo.
3: Đó là lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, bản hịch cứu nước, thể hiện ý thức sâu sắc về giá trị của độc lập dân tộc.
0: Theo lời hiệu triệu của người, thủ đô thay mặt cả nước, nổ phát súng đầu tiên, mở đầu cho cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm của dân tộc.
3: Chương trình Chính luận nghệ thuật đặc biệt mang tên Sẽ Về Thủ Đô kỷ niệm 77 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến do Đài Hà Nội tổ chức diễn ra tại nhà hát Hồ Cươm sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, phát thanh FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội vào 20 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2023. Mời quý vị khán tính giả cùng theo dõi.
2: Thưa quý vị, theo dự báo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, nguy cơ ùn tắc đăng kiểm xe cơ giới có thể xảy ra tại 7 địa phương vào tháng 12 năm 2023, bao gồm Hà Nội, Đồng Tháp, Hà Giang, Con Tum, Thừa Thiên Huế, Thành phố Hồ Chí Minh và Trà Vinh. Sang đầu năm 2024, nguy cơ ùn tắc có thể mở rộng ra một số địa phương khác, nhất là các địa phương lân cận với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh do các chủ xe từ hai thành phố lớn này có thể di chuyển sang để đăng kiểm. Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo người dân nên đăng ký lịch hẹn kiểm định qua app ttdk và đưa xe đến kiểm định theo đúng khung giờ lựa chọn đã được các trung tâm đăng kiểm xác nhận linh hoạt trong đăng ký trực tiếp có thể tranh thủ về quê đi công tác du lịch để đăng kiểm xe tại các địa phương khác
3: để đảm bảo vận tải dịp Tết năm 2024, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách chủ động xây dựng kế hoạch bố trí xe dự phòng, đáp ứng kịp thời nhu cầu khi cần thiết. Doanh nghiệp vận tải cần quán triệt toàn bộ nhân viên lái phụ xe nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, tuân thủ nghiêm túc luật giao thông, tuyệt đối không dùng rượu bia, chất kích thích khi thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị vận tải hàng hóa bằng ô tô Cần có kế hoạch sử dụng hợp lý các phương tiện trên địa bàn Hà Nội. Lưu ý những tuyến phố cấm, tuyến đường có quy định về thời gian, không dừng đỗ trên đường vành đai ba trên cao. Đặc biệt, trong những ngày cao điểm, những đơn vị vận hành xe buýt, xe taxi điều động xe tăng cường, giải tỏa khách tại các bến xe khách liên tỉnh, điểm trung chuyển, nhà ga. Đối với xe khách, xe taxi cần niêm yết giá cước trên xe theo quy định, không tùy tiện tăng giá, phụ thu khi chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, bên cạnh đó các phương tiện phục vụ phải đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tất cả đơn vị khai thác bến xe phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tài khách liên tỉnh sớm bán vé đến tận tay hành khách
2: ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa có văn bản giao công an thành phố chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy Đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan trên địa bàn bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024. Không để hành khách không kịp về quê ăn Tết do thiếu phương tiện. Xử lý nghiêm tổ chức cá nhân để xảy ra tình trạng xe dù bến cóc và tăng giá vé trái quy định.
3: Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới. Theo đó, quy chuẩn mới của Bộ Giao thông Vận tải đã phân nhóm rõ các loại ô tô chuyên dùng, ô tô chở người chuyên dùng và ô tô chở hàng chuyên dùng khi thử nghiệm khí thải, giải thích thêm một số thuật ngữ đối với xe hybrid, cập nhật mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe được thiết kế đáp ứng nhu cầu đặc biệt của xã hội.
2: Theo Bộ Y tế, hiện nay đang trong giai đoạn vào mùa đông xuân, thời tiết chuyển mùa thay đổi bất thường là nguyên nhân của sự xuất hiện và lây lan các dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh lây truyền qua đường hô hấp như cúm sởi, rubella, ho gà, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm. Đây cũng là thời điểm nhu cầu giao thương du lịch cuối năm tăng cao, là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan, có thể làm gia tăng số mắc các bệnh truyền nhiễm, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, nhất là với nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh như trẻ em có sức đề kháng yếu người cao tuổi có bệnh lý nền để phòng chống các bệnh lây truyền qua đường hô hấp cục y tế dự phòng khuyến cáo người dân cần tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân như đeo khẩu trang tại các cơ sở y tế trên các phương tiện công cộng và tại các địa điểm tập trung đông người thường xuyên rửa tay bằng nước sạch xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tránh tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh đường hô hấp như ho sốt khó thở và khi có dấu hiệu mắc bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị kịp thời
3: vào khoảng 20h30 phút ngày 16 tháng 12, một nhà ống 4 tầng trong ngõ 281, phố Trương Định, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội bất ngờ xảy ra cháy lớn, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt và có dấu hiệu cháy lan sang nhà bên cạnh. Ngay sau đó, người dân đã báo tin đến lực lượng chức năng sở tại Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Hoàng Mai đã xuất 3 xe chữa cháy và công an quận Hai Bà Trưng xuất hai xe cùng nhiều cán bộ chiến sĩ xuống hỗ trợ cứu nạn cứu hộ và chữa cháy, đến khoảng 21 giờ 30, đám cháy cơ bản được dập tắt, vụ việc không có thiệt hại về người, ngọn lửa đã cháy ám khói sang nhà bên cạnh, hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
2: Thưa quý vị, vào thời điểm cuối năm nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao, điều này dẫn đến tình hình buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại và hàng giả, đối với các mặt hàng cấm và hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất kinh doanh tiêu dùng, có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi hiện đại hơn trên tất cả các tuyến, lĩnh vực.
3: Cách đây ít ngày, Đội Quản lý Thị trường số 9 Cục Quản lý Thị trường Hà Nội vừa phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an xã Uy Nỗ, Công an huyện Đông Anh kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh gần 1 tấn hàng hóa thực phẩm có dấu hiệu là hàng hóa không rõ nguồn gốc. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự.
0: Lực lượng Quản lý Thị trường phối hợp cùng Công an phát hiện và thu giữ khoảng 1 tấn thực phẩm không hóa đơn chứng tử. Hầu hết là các chủng loại sản phẩm đang được ưa chuộng trên thị trường như bibim bánh kẹo các loại thực phẩm được thu mua trôi nổi trên thị trường, không có tem nhãn, đóng trong các túi ni lông loại lớn để bán buôn. Sau khi nhập về thị trường Hà Nội, các đối tượng sẽ tự đóng gói trong các hộp nhựa, sau đó dán tem nhãn mác giả để tiêu thụ trên thị trường. Trung tá Ngô Văn Nam, phó đội trưởng đội cảnh sát kinh tế, ma túy và môi trường, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết. Cũng mất rất nhiều thời gian để mà tìm đến các cái địa điểm. Trong đó thì đặc biệt là gặp khó khăn khi mà đối với cái cơ sở này chúng tôi phải mất nhiều đêm để theo dõi. Đấy thì các cơ sở này mang vào trong các cái vào các cái kho của mình nhưng mà được đặt sâu ở bên trong của cái ngõ và ngõ này thì rất ít người qua lại. Đấy, cái thủ đoạn này của đối tượng cũng nhằm trốn tránh cái sự kiểm soát của các cơ quan chức năng. Theo cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội, dịp cuối năm và tết nguyên đán khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao cũng là lúc buôn lậu hàng giả gian lận thương mại gia tăng. Thành phố Hà Nội là địa bàn trọng điểm, đầu mối giao thông liên vùng, quốc gia và quốc tế, nên nạn buôn lậu lại càng nóng. Đáng nói, buôn lậu sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi, nhiều thủ đoạn lẩn tránh cơ quan chức năng. Đặc biệt khi môi trường internet phát triển, thương mại điện tử, mạng xã hội trở nên phổ biến, buôn lậu kinh doanh hàng giả có thêm đất để lộng hành. Thậm chí các đối tượng tổ chức thành đường dây, ổ nhóm, lập nhiều tài khoản ảo trên mạng xã hội giao bán công khai hàng lậu, hàng giả. Cơ quan chức năng rất khó để truy dấu vết triệt phá khi đối tượng liên tục thay đổi tài khoản địa điểm. Ông Nguyễn Ngọc Tú, kiểm soát viên đội quản lý thị trường số 9, cục quản lý thị trường Hà Nội cho biết. Thực hiện cái chỉ đạo của lãnh đạo tổng cục như là lãnh đạo cục quản lý thị trường Hà Nội, thì lực lượng quản lý thị trường chúng tôi nói chung cũng như là chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với ban chỉ đạo ban giám chính của các của quận để phối hợp thực hiện rà soát các cái địa điểm kinh doanh trong cái giai đoạn phục vụ giai đoạn cuối năm này. Thì các cái mặt hàng này là để tập trung ra dịp Tết nguyên đán. Thì các cái kho tàng họ đang 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 tập kết những cái hàng hóa. Dịp cuối năm có thể là hàng hóa quá hạn này, để đưa vào những cái gói quà hay là cái hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng hóa nhập lậu. Thì dịp cuối năm này là các đối tượng gian thương người ta sẽ hoạt động nhiều hơn cả so với thời gian trong năm. Có thể thấy rằng buồn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả có lợi nhuận cao, vì thế các đối tượng bất chấp quy định, cố tình vi phạm lực lượng chức năng luôn xác định đấu tranh chống buôn lậu hàng giả là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để ngăn chặn hàng lậu hàng giả hiệu quả. Người tiêu dùng cũng cần góp sức bằng cách nói không với hàng giả hàng lậu, phản ánh với cơ quan chức năng đối tượng cơ sở có dấu hiệu kinh doanh hàng lậu hàng giả nhất là trên môi trường internet giúp cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời. Sự chung tay của người tiêu dùng cũng rất quan trọng như tai mắt của cơ quan chức năng đồng thời cũng mang tính quyết định bởi nếu bị người tiêu dùng tẩy chay hàng lậu hàng giả sẽ không còn tái diễn.
3: Xin chuyển sang phần tin thế giới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi mở cửa và hợp tác mạnh mẽ hơn nữa với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Lời kêu gọi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được đưa ra trong chuyến thăm mới đây tới thành phố Nam Ninh, thủ phủ của khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Trước đó, tại hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 26, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã đề cao tầm quan trọng của đối tác chiến lược toàn diện ASEAN Trung Quốc, cho rằng điều này có được là nhờ nỗ lực của cả hai bên cùng vun đắp lòng tin chiến lược, tương trợ lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy phát triển bền vững và bao trùm.
2: Lê Minh Châu đang ngày càng cho thấy sự chia rẽ về cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine với những hậu quả kinh tế và chính trị ngày một rõ rệt. Hủ tướng Hungary Orbán đã sử dụng quyền phủ quyết để bác bỏ khoản viện trợ bổ sung trị giá 50 tỷ euro mà Liên minh châu Âu dự định dành cho Ukraina. Đây là một đòn giáng mạnh nữa vào nỗ lực của tổng thống Ukraine Zelensky nhằm duy trì sự ủng hộ về tài chính của phương Tây. Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraina đã thất bại trong việc thuyết phục các nhà lập pháp Mỹ phê duyệt thêm 61 tỷ đô la Mỹ cho nước này, chủ yếu để mua vũ khí từ Mỹ.
3: Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo liên minh châu Âu-EU đã kết thúc mà không ra được tuyên bố chung về tình hình Trung Đông. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban châu Âu-EC Ursula von der Leyen cho biết, ưu tiên trước mắt của cơ quan này là cung cấp càng nhiều viện trợ nhân đạo cho giải Gaza càng tốt. Phát biểu họp báo sau khi kết thúc hội nghị, bà von der Leyen thông tin EU đã tổ chức 28 chuyến bay nhân đạo, vận chuyển khoảng 1.200 tấn hàng viện trợ đến giải Gaza. Hiện EU đã lên kế hoạch bổ sung thêm 5 chuyến bay chở hàng viện trợ nhân đạo, đến Gaza trước cuối năm nay.
2: Malaysia và Nhật Bản đã ra tuyên bố chung nâng cấp quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Tuyên bố chung được công bố sau cuộc hội đàm giữa thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, người đang có chuyến thăm Nhật Bản và tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN Nhật Bản. Cùng với việc chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, thủ tướng Malaysia và thủ tướng Nhật Bản cũng chứng kiến lễ ký kết hai thỏa thuận hợp tác quan trọng. Trong đó, ngoại trưởng hai nước ký thỏa thuận hỗ trợ an ninh chính thức. Theo đó, chính phủ Nhật Bản cam kết cung cấp thiết bị giám sát, thuyền cứu hộ trị giá khoảng 2,8 triệu đô la Mỹ để Malaysia nâng cao năng lực giám sát hàng hải.
3: Giới chức Indonesia khuyến cáo thủ đô Jakarta có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ số ca mắc COVID-19 tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới. Người đứng đầu bộ phận giám sát dịch tễ học và tiêm chủng thành phố Jakarta của Indonesia, bà Nabila Sanma kêu gọi người dân bình tĩnh và tiếp tục áp dụng các biện pháp tự bảo vệ khi thực hiện các hoạt động ngoài trời. Chính quyền thành phố Jakarta cũng kêu gọi người dân hoàn thành đợt tiêm chủng tăng cường lần thứ tư và phát hiện sớm COVID-19 trong các nhóm dễ bị tổn thương, gồm người cao tuổi, những người chưa tiêm chủng và những người mắc bệnh cao huyết áp, đột quỵ, mắc các bệnh thận, mãn tính, ung thư, HIVS và bệnh lao.
2: Trong khi đó, Bộ Y tế Malaysia đã khuyến nghị tiêm mũi vaccine tăng cường thứ ba ngừa COVID-19, đặc biệt là với nhóm dễ bị tổn thương và có nguy cơ cao, sau khi số ca nhiễm tăng mạnh trong những tháng gần đây, đồng thời khuyến cáo người dân đeo khẩu trang ở những nơi đông người. Những người có kết quả xét nghiệm dương tính và có triệu chứng nên tự cách ly để tránh lây lan ra cộng đồng. Bên cạnh đó, nhà chức trách địa phương sẽ triển khai các biện pháp can thiệp thích hợp trong sàng lọc tại các điểm nhập cảnh. Cục
3: Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Quốc gia Trung Quốc cho biết, kể từ khi biến thể JN1 của virus corona lần đầu tiên được phát hiện trong nước vào tháng 11. Tính đến đầu tháng 12, Trung Quốc đã phát hiện tổng cộng 7 trường hợp nhiễm biến thể này trong số các ca bệnh trong nước. Được biết, JN.1 là nhánh phụ thế hệ thứ hai của biến thể BA.2.86 Omicron và có lợi thế lây chuyển mạnh. Tuy nhiên, nguy cơ triệu chứng nặng khi nhiễm biến thể này là ở mức thấp. Dữ liệu giám sát của Trung Quốc cho thấy, những người nhiễm biến thể JN.1 đều có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Dựa trên những căn cứ hiện có, nguy cơ sức khỏe cộng đồng của biến thể JN.1 là thấp.
2: Theo một báo cáo của chính phủ Mỹ, số người vô gia cư ở nơi này đã tăng 12% lên mức cao kỷ lục kể từ năm 2007. Báo cáo cho biết người Mỹ gốc Phi chiếm 13% dân số Mỹ, nhưng lại chiếm tới 37% tổng số người vô gia cư. Đặc biệt số người vô gia cư là ở người gốc Tây Ban Nha có mức tăng nhiều nhất, tăng 28% từ năm ngoái đến nay. Đặc biệt, tình trạng vô gia cư của gia đình cũng tăng 16%, đảo ngược so với xu hướng giảm kể từ năm 2012. Giá thuê nhà tăng vọt và sự sụt giảm trong hỗ trợ đại dịch COVID-19 được cho là một trong những yếu tố chính gây ra cuộc khủng hoảng người vô gia cư ở Mỹ thời gian gần đây.
3: Theo kết quả khảo sát của Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc, chỉ 36% thanh niên từ 19 đến 34 tuổi ở nước này có suy nghĩ tích cực về việc kết hôn, giảm 20% so với 10 năm trước. Trong khi đó, chính quyền Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận thông số kỷ lục về xu hướng sống độc thân của người dân nước này, hay còn gọi là hộ gia đình một người. Trong các lý do không muốn kết hôn, cứ ba người thì có một người chọn câu trả lời là không đủ tiền để kết hôn. Theo sau đó là các nguyên nhân như cảm thấy không cần thiết phải kết hôn, lo ngại áp lực về việc sinh nở và nuôi con, công việc không ổn định, chưa gặp được đối tượng kết hôn.
2: Bản tin thể thao
3: Bản tin
1: thể thao Tay vợt cầu lông nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thủy Linh đã không có tên trong danh sách tham gia thi đấu của giải Malaysia Open 2024 diễn ra vào ngày 9 tháng 1 năm 2024. Hạn đăng ký của giải đấu đã kết thúc nhưng trong mục vận động viên thay thế và rút lui cũng không có mặt của Thủy Linh. Theo nguồn tin từ trang Badminton Kingdom, tay vật nữ số 1 Việt Nam xác nhận rút lui khỏi giải đấu Super 1000 này tại Malaysia. Thông tin này khiến người hâm mộ cầu lông Việt Nam bất ngờ khi đây là giải đấu danh giá bậc nhất của hệ thống BWF World Tour, đi kèm với số điểm thưởng khổng lồ. Thay vào đó, Thùy Linh cho biết cô sẽ dồn sức cho hai giải nhỏ hơn là giải Super 750 India Open diễn ra từ ngày 16 tháng 1 và Super 500 Indonesia Masters khởi tranh từ ngày 23 tháng 1 trong năm 2024 với mục đích tích lũy điểm số và tranh suất hạt giống tại Olympic Paris. Mục bê của làng quần vợt thế giới Maria Sharapova chuẩn bị tái xuất nhưng lần này không phải là ở bộ môn quần vợt. Tay vợt xinh đẹp người Nga sẽ tham gia thi đấu giải Pickleball Slam 2 diễn ra vào tháng 2 năm 2024 tại Florida, nước Mỹ. Pickleball Slam 2 là giải đấu dành cho những tay vợt từng giành Grand Slam trong quần vợt với giải thưởng lên tới 1 triệu đô la Mỹ. Giải đấu này được tổ chức với mục đích quảng bá môn thể thao mới mang tên Pickleball. Đây là môn thể thao kết hợp giữa quần vợt và bóng bàn. Sân đấu và luật chơi giống với quần vợt nhưng nhỏ hơn một chút, còn vợt và bóng giống như bóng bàn nhưng có kích cỡ lớn hơn. Maria Sarapova chỉ mới tập chơi Pickleball trong vài tháng qua, mặc dù vậy cô vẫn đặt mục tiêu vô địch tại Pickleball Slam 2. Mỹ nhân người Nga sẽ đánh cặp cùng John McEnroe, người có kinh nghiệm trong môn thể thao này để đấu với vợ chồng Andre Agassi và Steffi Graf. Người hâm mộ tay vợt xinh đẹp đang rất mong chờ màn tái xuất của Mỹ nhân người Nga. Sau 5 năm chờ đợi, Anthony Joshua và Deontay Wilder, hai cựu võ sĩ từng giữ những chiếc đai danh giá bậc nhất boxing hạng nặng thế giới, đã đồng ý thượng đài với nhau. Ở thời hoàng kim của sự nghiệp, họ đã nhiều lần thách đấu nhau, nhưng chưa có cơ duyên thượng đài. Theo ESPN, Joshua và Wilder đã đạt được thỏa thuận thượng đài vào ngày 9 tháng 3 năm 2024 tại Riyadh, Arab Saudi. Vào ngày 23 tháng 12 tới đây, Wilder và Joshua sẽ cùng tham gia vào một sự kiện. Joshua sẽ đối đầu với Otto Wallin trong khi Wilder sẽ thượng đài cùng Joseph Parker. Joshua hiện đang được huấn luyện bởi Ben Davison, huấn luyện viên cũ của Tyson Fury trước cuộc đối đầu với Otto Wallin. Đây được xem là sự lựa chọn an toàn khi Ben Davison từng giúp Fury đánh bại Wallin năm 2019. Về phía Wilder, chỉ thắng 3 trong số năm trận đấu gần nhất, võ sĩ 38 tuổi cũng chưa thi đấu trận nào kể từ tháng 10 năm 2022. Đây được xem như màn chạy đà của hai võ sĩ trước trận thượng đài được mong chờ vào tháng 3 năm sau. Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc
3: gia cho biết không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, hầu hết Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay 17 tháng 12 năm 2023, Hà Nội không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 14 đến 16 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, Tổ chức sản xuất Lưu Hường Kim Oanh, cùng phát thanh viên Thúy Hằng Hồng Sơn, kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.